0: Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Estamos às vésperas do carnaval e está começando agora mais um Cresce Esclarece. É um prazer receber vocês aqui na nossa TV Cresce, com internautas do país todo acompanhando a nossa programação. Hoje, nosso assunto vai dar continuidade ao que mencionamos a semana passada no Cresce Esclarece. Semana passada, nós falamos sobre violência, no geral, a questão da violência, e hoje nós trouxemos a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres para falar sobre as ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Doutora Cristiane Brito, seja muito bem-vinda ao Cresce Esclarece.
1: Muito obrigada pela recepção, Sônia. É um prazer estar aqui com vocês é uma grande oportunidade né, para a gente levar para esse público que eu digo que é um exército que pode nos ajudar a salvar a vida de muitas
0: mulheres. Com certeza, a, gente, a nossa intenção é justamente essa. Além de esclarecer esses dados que são de grande importância na vida das pessoas, que muitas vezes salvam vidas mesmo, é também ajudar e orientar as pessoas para saber que tipo de ação deve ser tomada, em cada caso, né, e é isso que a gente quer, que os nossos corretores estejam esclarecidos, estejam é, atentos a essas questões que são muito importantes. Doutora Cristiane, as pesquisas de violência doméstica, elas uh, revelam que isso afeta a saúde, desenvolvimento pessoal, social, especialmente desse público que é a mulher, né, como é que a gente trabalha esses fatores de suporte à vítima? Como é que a Secretaria tem dado esse suporte para as mulheres?
1: Então, Sônia, nós trabalhamos com vários tipos de ações. E as nossas ações são voltadas para promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito e discriminação da nossa sociedade. As nossas ações, elas, eu, e eu preciso deixar isso claro, não são ações que visam é, promover uma guerra de sexo, não é isso. A gente tenta esclarecer e provocar uma mudança comportamental no sentido de que homens e mulheres são diferentes biologicamente, mas são iguais em direitos e de deveres. E a gente tem, dentre as ações de combate à violência contra a mulher, um grande equipamento que nós temos aqui no Brasil, que é a Casa da Mulher Brasileira. É um equipamento que integra todos os serviços que a mulher precisa e é um serviço que é humanizado. Então, a mulher, quando adentra no casa da União Brasileira, ela vai ter uma defensoria pública especializada, um ministério público, um juizado de violência doméstica, um atendimento psicossocial. desde o momento que ela adentra aquele espaço. Ela vai sentir a diferença no, no, na escuta qualificada, que a gente chama. E qual o objetivo disso? É que ela não fique peregrinando pela cidade, que a gente chama da rota crítica, né? Que ela não desista de denunciar. Nós sabemos que se uma mulher chega numa delegacia e ela não tem um atendimento adequado, humanizado, escuta qualificada, ela desiste da denúncia. Então, ela chega numa delegacia, depois ela tem que ir na Defensoria Pública, depois ela tem que ir no Ministério Público, no atendimento psicossocial. Essa mulher desiste. Essa mulher desiste. Então, é um equipamento que eu digo que reúne toda a rede prevista na Lei Maria da Penha. E esse governo, ele resolveu reformular o projeto da Casa da Mulher Brasileira, como reduzindo o custo, antigamente ela só poderia ser, há três anos atrás, ela só poderia ser construída no valor de quase 13 milhões de reais, porque ela só era prevista para as capitais, mas nós percebemos ah, que...
0: Em outras cidades
1: agora. Municípios que são muito mais violentos do que capitais, então a gente hoje tem mais três tipologias e a gente já pode construir uma casa a partir de... 823 mil reais. A gente quer interiorizar essa política pública que vem dando certo.
0: Uhum. E, e isso é em parceria, por exemplo, com os estados, doutora?
1: Com estados ou municípios. Então, por exemplo, o, a gente precisa de um terreno. Então, a prefeitura nos provoca, é, disponibiliza um terreno que seja na área central, próximo aos, aos né, do judiciário, da polícia, enfim. Tem que, ter, tem que ter um lugar de fácil transporte para essa mulher, né? Então, a gente estuda e avalia, mas mesmo que seja com a Prefeitura ou com o Estado, é importante esclarecer que existe um comitê gestor. E nesse comitê gestor está o governo do Estado, a Prefeitura, o Poder Judiciário, enfim. É, é, um, é um espaço que é, a gestão dele é feita pelos órgãos que fazem toda a diferença no combate à violência doméstica.
0: E quantas casas existe hoje, é, doutora? Em, em todas as regiões do país existe?
1: Nós temos hoje sete casas da, da mulher brasileira, em São Luís, em Fortaleza, em Boa Vista, Campo Grande, que foi a primeira, em Curitiba, em São Paulo e em Brasília. Quando a gente assumiu, nós tínhamos cinco casas e uma interditada. Hoje a gente tem a previsão que, de implantar de, a previsão não, nós já estamos no é, trabalho de implantação de 30 casas da mulher brasileira espalhada pelo país.
0: Vai crescer bastante, né?
1: É, e para você ter ideia da importância dessa casa, é, só no ano de 2021, essa casa realizou mais de 300 mil atendimentos, essas casas juntas, né? No então, total, é o né? é, é um, é, é um equipamento que é muito procurado pelas mulheres.
0: E nessa casa, a mulher encontra exatamente o que? Quais são todos os serviços que ela pode encontrar, doutora? Ela encontra
1: é, o serviço judiciário, que é um dos mais importantes para ela conseguir uma medida protetiva, né? A delegacia uhum. especializada está ali, né? é, colhe o depoimento dessa mulher, com a escuta qualificada, já encaminha para a de sala. De já manda para a sala ao lado, que está a juíza uhum. especializada. Tem uma carceragem, se ela der uma ordem de prisão, é, esse homem ele é recolhido naquele momento, o agressor é recolhido para aquele local, provisoriamente, até se for o caso ir para o presídio. Tem uma casa de passagem para aquelas mulheres que estão é, realmente em risco de vida, não podem voltar para o seu lar. Então, uhum. tem uma, uma, uma espécie de um alojamento que ela fica ali por um tempo, até ir para uma casa-abrigo, que é um lugar sigiloso. Atendimento psicossocial, às vezes, existe também, mas às vezes ele é até prioritário. Antes da mulher ir para dele, a delegacia sentar com a delegada, ela já recebe esse, esse atendimento psicossocial. Tem uma brinquedoteca, porque muitas vezes essa mulher está, sim, acompanhada de seus filhos, né? É, enfim, é todo o serviço que a mulher precisa para exercer seu direito e se livrar de um ciclo de violência. E é ainda.
0: Um completo, né?
1: É, para ser uma saída é, ainda mais mais rápida e mais eficaz tem um auditório é, e nesse auditório são realizados cursos de capacitação e qualificação para essa mulher com o objetivo de inserir ou reinserir essa mulher no mercado de trabalho
0: muitas vezes acaba se sujeitando à violência por conta de uma dependência econômica do, do parceiro né
1: exatamente muitas mulheres não saem do ciclo da violência porque ela primeiro ela pensa nos filhos né quem vai colocar a comida na mesa Uhum. E ela se submete a todo tipo de violência por conta disso Então, além, além de fazer com que essa mulher saia do ciclo da violência a Autonomia econômica também é uma prevenção né? Aquela mulher que tem sua autonomia econômica Caso ela venha futuramente é, entrar no ciclo de violência Ela consegue sair muito mais fácil do que uma mulher que depende financeiramente de seu agressor
0: com certeza. Doutora, e quais são os principais desafios que a senhora vê à frente da secretaria para enfrentar essa violência, essa questão da violência contra as mulheres?
1: São, são alguns desafios, Sônia. O maior deles é ainda é realizar uma mudança comportamental, né? que isso exige levar em consideração as diferenças é, do Brasil. Eu falo isso em relação... Porque o Brasil é um país continental com diversidade cultural e social né, enorme. Então, é um grande desafio. A forma como você vai falar sobre violência doméstica no Nordeste, diferente do Sudeste, é, é diferente você chegar no, numa região que tem aldeias indígenas, como a é Indorados, que tem a maior é, aldeia indígena urbana do mundo, e você falar de violência contra a mulher nesse ambiente... Mas é preciso falar porque a violência contra a mulher indígena está crescendo muito. É, também com, a,
0: também no, 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 no habitat dos índios também está aumentando a violência.
1: Sim, é, principalmente porque os índios, os nossos índios estão tendo mais contato com o álcool, né? E eles são bem vulneráveis às é, drogas e cada vez as, as mulheres mais jovens estão sendo infelizmente submetida a todo tipo de violência, inclusive a violência sexual. Existem é, rituais indígenas né, de estupros coletivos e agora essas mulheres estão procurando o Estado para pedir socorro. Né? E a gente não pode se omitir. Tudo bem que existe o argumento que é cultural, enfim, mas para este governo cultura que dói é violação de direitos humanos e a gente precisa combater. E é isso que a gente tem feito, Sônia. A gente não tem tolerado porque aconteceu o ano passado, chocou o Brasil todo, mas é que acontece é, quase que, que todo mês a gente tem conhecimento de um estupro coletivo que aconteceu. Mas chocou o Brasil saber que uma menina de 12 anos foi estuprada é, coletivamente, lá em Dourados, e foi jogada em seguida de um penhasco. Então, o que que nós fizemos? Nós fomos lá. A ministra Damares, ela colocou dentro do, de um avião a bancada feminina, representante da bancada feminina, do judiciário, do Ministério Público, e fomos lá. Fomos nos reunir com as lideranças da, daquelas tribos que existem na região e pedimos perdão, porque nós chegamos tarde, mas também nos comprometemos. Estamos já efetivando um trabalho para falar sobre a violência doméstica nesses ambientes, nessas comunidades. Não só falar mas em parceria com a polícia, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, combater de perto esse tipo de violência, violência sexual contra as jovens meninas indígenas. Nossa, e a gente também... Pois não, pode falar.
0: Não, é que a gente que, que não convive né, nessa realidade, para a gente que está na grande cidade, a gente se espanta de saber, né? Mas realmente, é o que a senhora falou, vocês devem ter a, a, inúmeros casos, né? A gente se surpreende com que aquilo que a mídia é, mostra, mas com certeza não deve ser apenas um caso, né? deve ser vários, né? muitos. Infelizmente,
1: infelizmente, Sônia. É, nós temos hoje também uma realidade que é a, a violência sexual contra as nossas idosas. É um desafio também grande, porque essa mulher, se a mulher jovem ela já tem dificuldade para denunciar, é, ela tem medo, ela... Às vezes tem vergonha de denunciar de um pré-julgamento. Você imagina uma mulher de 90 anos. Nossa. Né? Elas não denunciam porque elas, ou elas têm medo, ou elas têm muita vergonha de admitir, de confessar, de denunciar que ela foi vítima de violência sexual. Mas a gente, principalmente no segundo semestre do ano passado, nós tivemos muitos casos. E é muito importante uma oportunidade dessa da gente estar tá falando com a sociedade para dizer que. Fiquemos atentos aos sinais, né? Às vezes, uma mulher idosa do seu lado, uma vizinha, ou uma tia, ou a sua avó pode estar passando por uma situação dessa, ela está dando sinais de alguma forma, e você precisa ficar atento. E são cuidadores, são familiares, são netos, e, e é uma realidade muito triste, porque Nossa. tem, uma... Porque tem uma dupla vulnerabilidade. Ela é mulher, ela é idosa. E o caso que mais me chocou foi a mulher de 100 anos, que ela foi violentada sexualmente, e ela tinha uma tripla vulnerabilidade. É, mulher, idosa, e ainda, com, e ainda ela era cega. Então, até não, não foi na primeira vez que ela reconheceu quem era seu agressor por conta né, da, da questão visual. Então, é muito triste, muito triste essa realidade. E é muito triste também saber que ela sempre ocorreu mas ninguém deu voz para essas mulheres. Nós precisamos dar voz, falar que podem contar conosco, você como sociedade civil pode fazer toda a diferença, pode se orientar, buscar orientação, conhecer os canais de denúncia e, e replicar essas informações também, né, Sônia? É sim, por isso que eu sim. falo que, que, que vocês têm um potencial enorme quando eu falo que vocês podem salvar vidas, talvez seja uma frase muito forte, mas é verdade a informação pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma mulher.
0: Muita gente, às vezes, se vê é, sozinha, acha que não tem condição de recorrer a ninguém, mas a gente precisa é, deixar isso em destaque, que existem canais de atendimento que podem realmente socorrer mulheres que estão aí, muitas vezes, sofrendo violências à beira de serem assassinadas, né? seja pelo parceiro, seja pelo é, empregador, enfim, qualquer tipo de violência deve ser de, denunciada. Né? A gente está aqui destacando aqui embaixo na tela o 180, que é a central de atendimento à mulher, e tem também o número do WhatsApp, o 6199 5008 importante que todo mundo tenha na agenda do celular, para qualquer caso, de violência, seja para si próprio, seja para uh, uma vizinha, uma amiga, um familiar, né? É verdade, uma dica
1: que a gente sempre dá também é que salve esse número com outro nome, não salve como 180, salve com o nome de, um, de, um, de uma mulher, de, de, de estabelecimento comercial, para que você né, não sofra o um risco e, e se, se a mulher tiver ao lado de um agressor, é que ele não reconhece esse número como sendo de um canal de denúncia. E é importante falar que esse canal ele funciona 24 horas por dia. O WhatsApp, quando a mulher manda um oi, ela não é atendida por um robô, ela é atendida por uma pessoa que é capacitada por nós para prestar aquele atendimento. A mulher pode mandar áudio, pode mandar foto, enfim, é um equipamento que ele foi... É, é um canal de denúncia que que a gente criou durante a pandemia, porque era o um momento em que essa mulher estava é, em isolamento da sociedade, da, dos seus familiares, do seu emprego, e não podia pegar o telefone e fazer uma ligação para 180 então Mas ela ali em silêncio, ela podia fazer uma denúncia. Então, é muito importante a gente passar informação sobre esses canais de denúncia, Sônia.
0: Aumentaram muito os casos de de violência contra a mulher ao longo da pandemia, né, doutora? E a senhora acha que isso se deve a esse confinamento especificamente?
1: Sem dúvida. É, aumentou e não foi só no Brasil, é importante falar isso, né? Em todo o mundo, o número de, de violência contra a mulher aumentou é, durante a, a pandemia por conta do isolamento social, que aquela uhum. mulher já estava no ciclo da violência, e o fato de estar convivendo com o seu agressor 24 horas por dia, isolada da sociedade, fez com que ela ficasse muito mais vulnerável. né? E o uso também abusivo de álcool e droga durante a pandemia acaba tensionando o ambiente doméstico. A perda de, do emprego do agressor, é, aquele aquele medo, aquela ansiedade da doença por si só, tudo isso faz fez com que a tensão no ambiente doméstico aumentasse. E aquela mulher que já estava, de alguma forma, no ciclo da violência, infelizmente, ela ficou muito mais vulnerável, passou a ser vítima de vários tipos de violência. Então, esse isolamento social contribuiu para o aumento da violência, sem sombra de dúvida.
0: E a gente aqui em São Paulo, doutora, a gente tem, é, no caso dos condomínios, é obrigatória a comunicação aos órgãos de segurança de ocorrência de violência doméstica, né? Como é que a senhora avalia esse tipo de ação? A senhora acha que é, isso pode ajudar de alguma maneira ou as pessoas ainda são meio reticentes a fazer essa denúncia quando é um caso que acontece no condomínio? Enfim, como é que a senhora vê essa questão?
1: Eu acho que essa legislação é de extrema importância, tanto que antes de qualquer Estado né, implantar uma legislação como essa, e salvo engano, São Paulo foi um Estado pioneiro, a gente lançou uma campanha chamada Alô Vizinho, exatamente para estimular o que a gente chama da vigilância solidária,
0: uhum. fazer um,
1: um alerta, um despertar na sociedade de que o combate à violência doméstica não é uma responsabilidade só do, do Poder Executivo, do Estado, da Prefeitura. Ela é uma responsabilidade de todo cidadão, né? é uma responsabilidade social, e que a denúncia de um vizinho pode fazer essa diferença entre a vida e a morte de uma mulher, é, e pode é, contribuir para a mudança comportamental. Então, diante da tensão nos lares nesse momento de pandemia, o alô vizinho veio para trazer informações para os condomínios. A gente tem peças de cartazes que podem ser afixados em elevadores, nas áreas comuns, dicas de como, uma, como o vizinho identificar. É um barulho diferente, é aquela vizinha que você sempre encontra com, com marcas no corpo, na face, nos braços, gritos de socorro. É, a gente fala, não se cale, denuncie. E aquele jargão que em briga de marido e mulher não se mete a colher ficou para trás. E a gente diz que em briga de marido e mulher a gente salva uma mulher. E para você ter ideia de como que, que é essa campanha é importante, porque além do próprio vizinho denunciar e é muito importante dizer aqui que no 180 o terceiro pode denunciar e o anonimato ele é garantido então você não vai ser identificado e por que que a, a sociedade precisa se conscientizar infelizmente 70% das mulheres que vítimas de feminicídio elas nunca passaram pela rede elas nunca denunciaram imagina 70% dessas mulheres seja porque ela não confia na rede, seja porque ela não conhece essa rede de atendimento ou ela nunca teve conhecimento dos canais de denúncia. Então, você, como vizinho, é, você pode fazer toda essa diferença orientando essa mulher. Olha, é, de repente, uma mulher que você ouviu gritos durante a noite, no outro dia você encontra com ela e você passa um bilhete para ela falando ok, o 190 você liga em situação de emergência, 180, você pode ligar hoje, que você vai ter um atendimento humanizado. Qualquer sinal, qualquer qualquer informação que você dê para essa mulher, você vai acolher essa mulher, você pode fazer toda a diferença. O síndico, o, 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 os zeladores do, do, dos condomínios, todos precisam ser orientados para que, se uma mulher chegar a pedir socorro, é, ela seja encaminhada para o local é, correto, né para o órgão de competência correto e nós precisamos nos unir. Então, essa essa legislação ela veio um, um bom momento, eu espero que vários estados repliquem, eu sei que tem legislação no âmbito federal também, e a gente aqui vai continuar com a nossa campanha Alô Vizinho, vamos continuar estimulando a vigilância solidária. Eu gostaria de, até de citar aqui um exemplo, Só em Chapecó, no início da nossa campanha, Chapecó em Santa Catarina, uhum. uma mulher estava sofrendo violência, é, dentro de um banheiro, no um apartamento residencial, ela se trancou, ela conseguiu fugir para o banheiro do seu apartamento, se trancou, e ela pegou uma toalha de rosto, colocou o número da unidade, pediu socorro e jogou essa toalha pela janela. E um vizinho atento pegou essa toalha, ligou para o 190 e o agressor dela foi preso em flagrante. Então, a gente já vê que algum alguns estados essa mudança comportamental ela está ocorrendo, e a gente Sim. não pode parar.
0: É, e é importante também ressaltar, né, doutora, porque é, quando uma mulher é, entra em contato com a central de atendimento ou pelo WhatsApp, ou pelo 190, enfim, e ela está sofrendo violência naquele momento, é, existe a possibilidade de ela é, disfarçar a mensagem de alguma maneira? É, a senhora acredita que, por exemplo, se ela pedir uma pizza ao invés de falar eu estou sendo né, estou uh, sofrendo violência, a senhora acha que os atendentes conseguem identificar nessa situação?
1: As experiências apontam que sim.
0: Né? É, uhum. Isso
1: veio até de outros estados, outras experiências. Hoje a gente tem aqui, é, que é a iniciativa da, da Associação dos Magistrados do Brasil, a campanha do sinal vermelho, que a, a mulher chega na farmácia né ou, ou em supermercados, agora em cartórios também, com um X na mão, e já identificam que essa mulher é vítima de violência. Aqui em Brasília, a gente teve um caso de uma mulher ligar para uma delegacia e pedir um hambúrguer, e, mas é preciso que, que as pessoas que fazem parte da rede também estejam sensibilizadas, né? Uhum. Que, por exemplo, não existe nenhuma campanha que fala ligue para uma delegacia e peça um hambúrguer. Mas essa mulher ligou e um agente de polícia recebeu a ligação e falou... Aqui é uma delegacia, é da, é, responda assim ou não, você precisa, está precisando de uma ajuda, você está em situação de violência? E ela respondeu sim, eu quero um hambúrguer. Então veja a sensibilidade desse agente, hum. né? E hum. eu acredito que isso veio para ficar, Sônia. Eu acredito que cada vez mais é, todos estão se unindo, né? Para combater essa esse Essa tipo iniciativa de a gente
0: precisa destacar também, né? Para que quem atende tenha essa sensibilidade de poder. Às vezes você vai falar, não, ó, engano e desligou, e aí perdeu-se a chance de salvar ou de ajudar essa mulher que está é, tentando, às vezes por medo, por vergonha, enfim, né, tentando Exatamente. arrumar um jeito de entrar em contato, né? Exatamente. Doutora, e com a denúncia, elas é, podem contar com que tipo de iniciativa de acolhimento, né como é que, como é que a gente pode encorajar essas mulheres a a denunciar e a fazer isso? Que, que iniciativa ela vai ter é, para se sentir acolhida? O que, que acontece depois que a mulher faz essa denúncia?
1: Bem, é, primeiro é preciso que essas mulheres tenham consciência, isso, isso não é uma coisa fácil, né? como eu estou uhum. falando aqui, é uma mudança comportamental, que elas não precisam ter medo de falar sobre o que estão passando. né? E por meio do, do trabalho da secretaria, a gente tem criado condições para que essas denúncias sejam registradas por, por diversos canais, é, oferecendo atendimento humanizado para essa mulher que está em situação de violência.
0: Uhum. Antigamente,
1: a gente só tinha o 180, e hoje a gente já tem o WhatsApp, o Telegram, o nosso site da ouvidoria, e aqui eu estou falando sobre a importância desses novos canais de denúncia. Nós estamos investindo nessa ampliação, e isso tem feito toda a diferença hoje é inclusive essa denúncia pode ser feita por meio de libras através de um chat ou de uma videochamada e isso é muito importante porque às vezes a gente esquece do número grande que a gente tem de mulheres com algum tipo né, de, de deficiência que também ela precisa ser alcançada uhum. então essas alternativas elas, elas surgiram de uma forma mais rápida mais célere durante principalmente do, durante a pandemia para reduzir o que a gente chama da dessa subnotificação absurda. né? Então, a primeira a primeira iniciativa foi expandir os canais de denúncia. Mesmo que isso nos custasse né, um preço muito alto, Sônia, porque a partir do momento que você cria novos canais de denúncia, você vai receber mais denúncia. Né? Então, se você comparar o número de denúncias de 2020, por exemplo, para 2018, a diferença é absurda. Aí alguém pode, as pessoas podem falar, ah, nossa, como o número de violência contra a mulher é, explodiu de um ano para o outro. Será que foi isso que houve um crescimento ou foi porque essas mulheres puderam contar com novos canais de denúncia? Você Também. entende? Há, há uma diferença, mas mesmo que isso nos custasse a pecha de, de ser o governo que mais teve denúncias, a gente preferiu encarar a verdade e disponibilizar para essa mulher o maior número de canais possível para que ela não se cale, para que ela denuncie. E aí, a partir do momento que ela denuncia, o 180 encaminha para a rede de atendimento, dependendo do grau de violência que ela consegue identificar. Essas atendentes são são capacitadas para perceber se essa mulher está é, à beira de um feminicídio, por exemplo. Lógico que isso é muito subjetivo, mas há sinais que, numa conversa, uma atendente pode captar e encaminhar para imediatamente para uma delegacia especializada, para o Ministério Público. Então, é esse segmento que o 180 dá.
0: Uhum. E no caso, por exemplo, a mulher fez a denúncia e ela, ela precisa de uma medida protetiva, por exemplo. É possível ela obter isso de maneira rápida, é, evitando que o agressor se aproxime dela? Sim, e, e aí a medida protetiva ela é de
1: causa, primeiro ela tem que passar pela delegacia e o poder uhum. judiciário é que defere ou não essa medida protetiva. E durante a pandemia se teve algo positivo que eu digo foi essa proximidade dos canais de denúncia com a rede de atendimento e principalmente com o poder judiciário. Nós nos reunimos com todos os tribunais de justiça do país pedindo que disponibilizassem é, algum canal é, online para que essa mulher pudesse ter mais acesso à medida protetiva ágil. As delegacias se mobilizaram, hoje a gente tem muitas delegacias virtuais, procure saber aí no seu estado se existe uma, uma delegacia que, que faça essa, essa ocorrência policial de forma online, ela também de forma online remete para o Tribunal de Justiça essa medida protetiva ela pode ser concedida assim um tempo muito curto, isso faz toda a diferença, né, Com entre a, a, vida do, a vida
0: e a morte de uma mulher. Com certeza, nossa, e, no caso, a mulher liga para a central de atendimento 180, ela é atendida, e aí, qual é o próximo passo? Que, é, tem alguma outra medida que ela tenha que tomar, além da denúncia, doutora?
1: Bom, se ela não está em situação, é, ela não está sendo agredida naquele momento, ela liga para o 180, faz a denúncia, por exemplo, lá ontem, meu marido me espancou, ou eu tenho sido vítima de, desse tipo de violência é, uhum. não é só não é só o marido né então ela vai relatar o que está que acontecendo e aí ela então o próprio 180 é que encaminha para o, o serviço competente mas se essa mulher no momento que está passando pela agressão ela quer denunciar ela tem que ligar para 190 que é o, o, o canal da polícia que vai até essa mulher né e, e para Tirar essa, aquela mulher daquela daquela situação, do crime que ela está sendo submetida naquele momento. Agora, no 180, ela só tem que fazer a alegação, ela recebe um protocolo, e aí é o serviço de 180 que encaminha para a autoridade competente, dependendo, como eu disse, do tipo de violência e também da, da urgência né da, daquela mulher.
0: Tá. E vocês também oferecem um, um trabalho de qualificação profissional tem um incentivo para as mulheres, para que não dependam tanto do, do financeiramente, né, vamos dizer assim, de quem está as agredindo? Sim, nós
1: lançamos um projeto chamado Qualifica a Mulher. Ele completou um ano agora no final de 2021. E ele tem o objetivo de fomentar a qualificação profissional, o empreendedorismo e o acesso ao, ao crédito, né? E, como a gente falou no início aqui da nossa conversa, é uma, uma, uma saída para a situação de violência ou também é uma, uma forma de prevenir a violência doméstica. E nós percebemos essa necessidade mais ainda acentuada é, durante a pandemia, porque nós tivemos muitas mulheres que perderam seus empregos, né, chefes de família, e que, infelizmente, precisam ser reinseridas no mercado de trabalho. Mulheres que não tinham com quem deixar seus filhos e tiveram que deixar o trabalho. Mulheres que estavam empreendendo e tiveram que desistir de tudo por conta do isolamento social. E a gente, investindo nessas mulheres, é, provocando essa autonomia econômica, a gente está investindo também na família brasileira. E por que, que eu digo isso, Sônia? Porque, segundo o IPEA, 43% das mulheres são chefes de família. Então, é um número expressivo. Então, é, a gente vai estar tá combatendo a violência contra a criança, contra o idoso. Enfim, a gente vai estar tá ajudando a resgatar a família brasileira. E ter acesso ao crédito, e a gente está falando aqui daquele mini crédito mesmo, que, daquela mulher não empreendedora, aquela mulher que nunca teve sequer uma conta bancária. É essa mulher hoje que a gente tem mais urgência em alcançar. E esses cursos eles são realizados de forma regionalizadas para atender as necessidades de cada localidade e realidade do Brasil. Né? Então, são cursos voltados para as mulheres é, ribeirinhas, para as mulheres refugiadas, para as marisqueiras, para as quilombolas. Então, são 200 mil vagas disponibilizadas para capacitar e dar mais autonomia às mulheres do nosso país. Nesse, ano de, nesse último ano, a gente conseguiu capacitar 102 mil mulheres. E nós já investimos 38 milhões de reais nessa
0: iniciativa. Realmente é, é muito importante, não adianta só é, apagar o incêndio, né? vamos dizer assim, mas também é preciso dar esse, esse suporte para que ela possa também andar com as próprias pernas e se livrar dessa dependência, muitas vezes dependência do agressor. Doutora, eu quero agradecer aqui os seus esclarecimentos. Foi, eu acho que nesse mês especificamente que nós estamos é, prestes a entrar em, no mês de março, é muito importante que toda essa questão é, da mulher seja colocada na pauta das discussões para que a gente esteja sempre atento e possa ajudar realmente quem está numa situação como essa. Né? Quero agradecer em nome do nosso presidente, em nome de toda a categoria de corretoras especificamente, né? porque eu acho que isso é um serviço, além de tudo, é de utilidade pública, e uh, colocar o Cresce sempre à disposição da secretaria para que a gente traga essas questões para discussão que são de muita importância.
1: Eu que agradeço a oportunidade e eu faço aqui um desafio ao presidente, é, que a gente consiga implantar na máxima urgência o nosso projeto Salva a Mulher, que é exatamente o um projeto que busca inserir todos os profissionais no combate à violência doméstica a gente passa as peças para vocês, é, vocês nos ajudam a, a disseminar informações sobre a vigilância solidária. Nós temos um curso com a linguagem bem interessante, é um curso de altíssima qualidade produzido pela ENAP, que a gente pode disponibilizar para vocês. E esses cursos de capacitação que os corretores se submetem, é, eles podem, em 15 minutos ou 20 minutos, passar por uma breve capacitação de orientações de como salvar uma mulher em situação de violência. Então, bem, ser parceiros a... nossos, estamos... vocês têm um potencial enorme e a gente pode, vocês podem compor esse grande exército de profissionais. Essa categoria é muito importante para combater esse tipo de violência. Com
0: certeza já está, o desafio já está aceito e estamos aqui trabalhando sempre para, em parceria com a secretaria, com a ouvidoria, enfim, pra que para que a gente consiga evitar sempre. Que essa, essa situação chegue no limite e que a gente tenha um aumento cada vez maior é, de, de soluções e não de problemas. De soluções, é, é verdade. Muito obrigada, Fani. Imagina, a gente que agradece. Quero agradecer a todas que nos acompanharam, a todas e todos, né? Que eu tenho certeza que essa questão também interessa aos corretores, não só as corretoras. E uh, desejar a todos um excelente carnaval. Nós não teremos live hoje à noite. Mas na semana que vem estamos de volta com vocês, com certeza. Um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana.